0: Vítajte v podcaste
1: Zabudnuté cesty, v ktorom hovoríme o skutočne kvalitnom živote. Na novo objavujeme kľúčové spôsoby života, ktoré v súčasnej spoločnosti zapadajú prachom. Priatelia, vítame vás v našej minisérii o Veľkej noci. A v podstate také tie kresťanské liturgické veci sú za nami v podstate. A tento pondelok je skôr už taký ľudový. Mm-hmm. A, ale poďme pekne po poriadku. Ja sa volám Janči a so mnou tu je... A ja som chose. Áno, chose, teda so mnou. Ja som tu s ním, on je tu so mnou. Spolu sme v tomto podcaste. Um, mnohí, z nás, mnohí z vás nás poznáte, ale niektorí nie, tak sa radšej predstavíme. Uh, stojíme dneska. Výmočne nesedíme, stojíme. Dobre, nám to padlo. Hej, hej. Ja... Už dosť veľa
0: sedíme, takže to, to je dobré občas stáť, trochu mať uh, vystreté telo, chrbat. Moja
1: chrbtica strašne trpí počas karantény. Len no. blbý je tento stojan, že stále, <laughs> stále to padá. To padá. <laughs> Ťažké sú tie mikrofóny. No, Musíme no. si dať asi iný uhol. takto. A počkaj, pozrime, aký máme čas. Dobre. Chose uh, je zo Španielska. Uh-huh. Ak ste nevedeli, tak keďže dneska budeme trošku hovoriť o nejakých ľudových návykoch alebo vôbec takých životných návykoch, tak chose. Skôr ako si prišiel na Slovensko, tých 7 rokov dozadu, ty si tušil, že existuje nejaký taký sviatok, kde sa šíbe a oblieva a, a podobne?
0: Absolútne nie. V živote by mi nenapadlo, že to ako niečo môže existovať, zvlášť spojené s Veľkou nocou. Akože nerozumiem, prečo je to spojené s Veľkou nocą. Dodnes to nerozumiem a už som tu skoro 8
1: rokov. Ona to je strašne veľa teórií. Od takých že to je pohanský zvyk až po také, že ako strašne je to kresťanské a ako to na nejakú kresťanskú symboliku. Ale tak mi to nešlo do hlavy, že som si to ani nezapamätal. Ale mám pred očami ten článok, že kde to vysvetlovali, že to je veľmi svetý sviatok. Šíbanie žien. Oblievanie. oblievanie. No Fuh. dobre, takže mám dve otázky. Jedna je, že ako v Španielsku slávite pondelok alebo čo robíte v pondelok? a... Aké boli tvoje pocity? Teda ako, ako si prvýkrát zistil, že niečo také na Slovensku robíme a aké boli z toho tvoje pocity?
0: Uh, OK. Čiže tá prvá otázka, že ako v Španielsku. Asi tu ťa veľmi sklamem, ale u nás pondelok nie je sviatok.
1: <súdňujem> Vy robíte?
0: Ne, nemáme nič. Aj, ani to hľadanie toho, aj. toho vajč, veľkonočného vajíčka, či čo to je. Hey, is, egg hunt? Hej, hey, ani to... Neru- no proste.. V pondelok nie je sviatok. V pondelok sa ide do roboty. To není náš panelov typické. Ovyčajný deň. Uh, normálny deň. Takže my nič také nemáme. Mňa to prekvapilo, keď som tu prišiel že, že poškaj, že v pondelok je sviatok a v pondelok čo oslavujeme? Že, že chápeme, že u nás je sa štvrtok je špi, sviatok. V štvrtok už máme sviatok. Mhm. Čiže máme rovnaký počet dní, ale u nás začína štvrtkom a zase nedelu to končí a už, už není čo oslohovať. <laughs> tak to bolo, to bolo no, asi trochu sklamané, že nemáme nič. No a ako som to zistil? Ja som to zistil veľmi zvláštnym spôsobom. Ten prvý rok, čo, sme, čo som tu bol, tak sme ako zbor mali jarný tábor, Sme boli na chate a všetko a sme tam mali veľkonočný pobyt. A sme sa vracali v pondelok. A ešte v pondelok večer som šiel s jedným kamarátom um, myslím, že do Mekača alebo niekde, niekde sme zašli um, niečo si dať a sa rozprávať. A on sa som vyspomínal, že no toľko to a toľko to som dostal dnes peniaze. Počkaj, a prečo si dostal peniaze? No, my máme takú tradíciu, že vyšívame um, bavy a oblievame ich vodou a nám za to dajú peniaze. A... Počkaj, počkaj, počkaj. Vy biete, a, a šikanujete ľudí okolo seba, konkrétne ženy, a oni vám za to dajú peniaze? Hej, aj alkohol, aj čokoládu, a akože... Še... Počkaj, čo... vy im robíte zle a oni ešte vám za to ďakujú a dajú vám veci? Hej.
1: Wow. wow. To, je tá, to je tá tajná správa Biblie, ktorú bežne nečítame cez rok, ale je tam schovaná. Ty, kochso. No, Pre, tak presne to, takto sa máme správať. Tak to,
0: to vtedy ma dosť zaskočilo a, a tak som o tom zistil úplne ako že že len nahoto no dostal som, neviem, 50 eur. Počkaj, prečo si dostal peniaze dnes? To, to mi nedáva smysl. A tak som to zistil a donies, akože nechápem tento sviatok, donies, uh, nerozumiem tomu a no... <laughs> nie, že som pohoršený, ale <rire> príjem mi to také stále nepochopiteľné.
1: Hej, hej. No oh, asi každý si musí tú dilemu sám zodpovedať, aj svoje motivy, ale hovoril som s človekom, ktorý už prežil viac života než ja. a ten človek e, v podstate prešiel takým tým prerodom z ateistu na kresťana. A to asi ani nie je veľmi o tom, že sa stal kresťanom skôr. On, on vyrastal na dedine a hovoril, že presne prišiel pondelok a išiel všetkých vyšíbať, lebo chcel peniaze a odmeny. A vyšíbal aj babičky, ktoré celý rok nenavštívil. Proste tety, nejaké, oni vždy boli nadšené z toho, že jo, že ty si prišiel za nami, že díky, že na nás myslíš. Ale jedného dňa sa znechutil zo seba, povedal si, že aké na nich myslím na nich nemyslím. Ja tam chodím, lebo chcem peniaze, lebo chcem vajíčka, lebo chcem čokoládu a celý rok sú mi ukradnutí tí ľudia. Teraz sa tvárime, že na nich myslím, ale ja som tam čisto egoistický. Áno. A pr- vtedy prestal ten, tento sviatok týmto spôsobom sláviť. Čo neznamená, že on odsudzuje, alebo že ja by som teraz odsudzovala niekoho iného, len proste je to jedna z vecí, že potrebujeme skúmať motívy, prečo ideme za tými ľuďmi. Naozaj chceme ich navštíviť, byť s nimi, mať fan. O- OK, je niečo na to smiešne, keď sa ostriekame vodou. Bolo by fan, keby aj baby mohli chalanov ostriekať, že ja. zoberieme vodné pištole. A...
0: Áno, a to, to, by bolo, to by bola sranda, no? len keď nebude zima. A akurát tuto veľkú noc vyzerá, že bude celkom teplo, ale boli aj také veľké noci, kedy bol aj sneh, tak vtedy asi by som sa nerád oblioval.
1: Ale zároveň tam hrozí veľké také, kde sa tvárime, že nám záleží na tých ľuďoch, preto ich navštevujeme, a v skutočnosti už vieme, čo si chceme kúpiť v stredu a tak v pondelok máme taký fundraising. <laughs> hej. Keby, keby fundraising. Fundraising je otvorený, že som tu preto, lebo chcem peniaze. Ale... Uh. No, tak to je riziko. Ale riziko neznamená, že to je nutne zle. Takže to sú také rituály. a V podstate to sme chceli z dnes hovoriť, že, že dá sa v pondelok veľkonočný hovoriť o takých nových návykoch. Uh-huh. O novom živote. Ak aj učeníci v štvrtok si prešli cez niečo a v piatok a v sobotu a v nedelu cez nejaké veci, tak určite Pondelok bol pre nich nový, nový deň, nový život. Možno, že nový kalendár akože no, Nový kalendár sa začal ako keby že po Kristovi, hoci nie fyzicky vtedy. Áno, ale... Áno.
0: ale je to taký nový začiatok. Okay. To, to, čo sa udialo včera, ako keby, znamená, že môj život dnes musí byť nutne inak. Pok, pokiaľ, pokiaľ verím, že sa niečo stalo, pokiaľ akceptujem áno. a pokiaľ to chcem prijať ako súčasť svojho áno. života, tak potom môj život naozaj to bude taká deliaca čiara na pred a po.
1: Áno. A, a keďže opäť tá, tá téma nových rituálov a nových začiatkov je obrovská, a, a my, tak, tak si ju musíme nejak zúžiť, aby sme dneska sa niekam dostali, tak um, navrhujem, že by sme sa dotkli toho, že čo sme videli v našom okolí alebo v našich životoch, že čo bola tá zmena, keď mm. človek sa stal kresťanom alebo keď ten človek konkrétny. Uh, prijal novú nádej do života. Čo, čo povieš? Môžeme to tak dať? Dajme, dajme. <laughs> Toto sme si nedohodli, že čo? Hej. To... Lebo ďalšia téma, akože aktuálna by bola o rituáloch v dobe koronavírusu, mm-hmm. ale tomu sa môžeme dostať ten ďalší pondelok, keď mm-hmm. budeme mať koronu trojku. Hej, tak...
0: Uh, Fú, tak to on the spot... On je... the spot, je to úplne, že on the spot. Je, je... ťažké, neviem, neviem čím začať, a
1: ak začnem od seba, tak... Akože môžem aj ja začať v kľude. Kľudne, ak máš Ako niečo... Ja som sa na to nepripravoval, len tak spák ruky. Keby mi niekto povedal, že byť Kresťan a nový začiatok, tak prvé mi nápadne príbeh jedného môjho kamaráta, ktorý hovoril, že vo chvíli, kedy akože začal meniť svoj život, ani nie že on, ale že Boh mu začal meniť život, tak jeho priateľia si to všimli a povedali mu, že ty si iný človek a mysleli to dobre. A toto mi hovoril ešte na strednej škole a doteraz mi to zostalo v pamäti ako taký príbeh človeka, kde si to všimlo okolie, bez toho, aby vykrikoval. On nevykrikoval kamarátom, že ja teraz som veriaci a iba proste mu jedného dňa povedali, že nevieme, čo sa s tebou stalo, ale v pozitívnom slova zmysle, ty si úplne iný človek, než si bol.
0: Mm-hmm.
1: A, a tak ako minulý, aj dnes, macho se telefonát, takže na chvíľku nám A sme späť. A, Druhýkrát sa ospravedlňujem. Tí, ktorí nás poznáte, tak viete, že my nestriháme maximálne stopneme nejakú vec, pauzneme, takže pauza bola. Dobre. Kose, čo stále vybavuješ, povedz.
0: Uh, vieš čo, teraz mi práve prišiel obed. <laughs> tak, ja, uh, ja š- že auto. Som nestihol, no aj auto, rovno som ho, som, kým sme dali nahrávať, tak som dal auto do... Uh, Servisu? Do umývarky. Čiže nie. aj
1: do umývarky. Do umývarky,
0: hey. takže rovno, mi vo, rovno som šel pre jedlo a pre teda priniesli jedlo a rovno som zobrala auto z umývarky, ktoré vedla...
1: No, sranda, všetko. A, máš. No, dobre,
0: čiže skúsim sa vrátiť k tomu, čo si povedal.
1: Ej ten môj taký kamoš ten tvoj kamarát.
0: Mne sa v tom príbehu, a viem, že máš ďalší, tak ťa ja preruším na chvíľku, že mne sa v tom strašne páči, že bez toho, by vykrikoval, ľudia to videli. A to sa vrátim k tomu, čo si povedal štvrtok. Opäť sme to už niekoľkokrát spomínali. Viera nie je súkromná vec. Viera nie je osobná vec. Viera nie je len niečo, čo ja doma si sa nejak pomodlím a tak, ale to musí mať nejaký dopad na život. To musí mať nejaký... A, a musí to byť viditeľné. Že je, to, je to viditeľné, okolo si to všima. Ne, ne, nemal by si vedieť to schovať. Nemal by si mm-hmm. vedieť to skrývať. Hej. A... Tak to mi nápadlo k tomu príbehu, čo ano, si spomínal.
1: Áno, mne sa páči, ako to pomenoval môj kolega Erwin z Košic, ktorý povedal, že, že ak žijeme život viery, tak mali by sme žiť také životy, ktoré vo svojej podstate vyvolávajú otázku v ľuďoch okolo nás, že prečo si taký? Uh-huh. Ale nie preto, že chodím a mlátim im Bibliou o hlavu. Áno. Ale spýtať, že, že oni sa budú čudovať, prečo to robíš? Aký je tvoj dôvod? Prečo ťa vôbec zaujímajú títo ľudia, Prečo ste na jednej večeri proste starí s mladým, černok s belochom, čo ste to za komunitu? Je zaujímavé, čo povedal jeden jeden hinduista, povedal, že mnohé veci, ktoré máte ako kresťania, vieme mať aj my, hinduisti. Vieme mať extatické zážitky, vieme mať úžasné piesne, úžasné kázne, vieme mať zaujímavé, jednu vec nevieme, a to je mať komunitu, ako máte vy. Nevieme mať komunitu, kde sú si ľudia rovní, muži, ženy, Bohatý, chudobný, vzdelaný, nevzdelaný. To je unikátne pre kresťanov. A to je preto, že to není prirodzené pre nás takto fungovať. Ale keď tak fungujeme, tak si ľudia kladú otázku, že prečo? Hm. Ale ja to znova už idem asi Hej. do široka. Ale má si druhý príbeh? A druhý príbeh, to je môj osobný. A keď ho veľmi skrátim, tak, tak ja som práve zažíval v živote uh, niečo ako ten veľkonočný piatok a sobotu. Um, tak, ak neviete teraz, na čo narážam, tak si iba pustite to, čo sme som hovorili v piatok a v sobotu, ale a som zažíval niekde, keď som mal 16-17 rokov Tu takú frustráciu, až taký lament nad tým, že, okay, že kto som ja ako človek a, a v podstate tam niekde som našiel tú nádej v Ježišovi, že, že, že Boh v Ježišoví, uh, sa stáva Bohom, ktorý, ktorý ma nesúdi za to, ak, aký výkon podávam alebo aký som, či som dosť dobrý, či, či, či spôňam vlastné etické štandardy, či, či sa mi zadarilo alebo nezadarilo zrániť nejakého človeka okolo seba, ale že cez Ježiša Boh mi dáva milosť do života. A Práve tá milosť v mne spôsobila veľkú radosť. Takže obrovskú radosť, obrovskú úľavu v živote, že ja budem v živote sa môcť spolahnúť na Božiu milosť. A to bola brutálna zmena. Ako mne to veľa zmenilo. A ja, ja som to videl akože fyzicky ten rozdiel proste pred a potom. Niekto to názve skúsenosť, že obrátenie. Ja by som to veľmi obrátením nenazýval, lebo ja som vždy išiel nejak Bohu. <laughs> to je súčasť mojho príbehu, ale a bol to taký moment pochopenia významu Božej milosti v mojom živote. Akože brutálna radosť do života. Hm. Taká, že môžu furiky padať. <laughs> Hej. Ja...
0: Yeah. Rozmyslám, aby, neviem, ako sme na tom s časem, ale taký príbeh tiež, keď poviem svoj príbeh, v моjom živote to boli dve veľké otázky, čo, čo sa riešili. A, a ja hovorím, že som mal ako keby aj dve takéto skúsenosti Vím, že viem, všetci máme niekoľko takých skúsenosti, ale pre mňa boli dve kľúčové v tej mojej ceste. A ta prvá bola, keď som mal 14 rokov a um, vtedy som nejak vnímal Boha ako taký, že dobrým ľuďom dáva dobré veci, zlým ľuďom dáva zlé veci. A tento môj systém bol zrušený, keď som mal 11 rokov a moji rodičia sa rozviedli a môj otec, ktorý nebol kresťan, sa mal dobre z toho rozvodu, on to chcel a moja mama, čo bola dobrá, veriaca, slúžila v zbore tak ona sa mala mizerne. A vtedy, vtedy mi to nedávalo smysel. Lebo v mojej logike, môj otec sa mal mať zle a moja mama sa mala mať dobre, mm-hmm. lebo dobrý a zlý človek. Tak,
1: a, a toto to je som, ten etický boh. Áno, áno. etický
0: boh. Proste, a, a toto bolo akože ten kľúčový moment, keď v 14 som videl, že alebo som pochopil tú ježíšovú milosť, že aj zlým ľuďom sa môže dariť, ale že hlavne, že Ježiš miluje každého jedného. Aj toho, čo je akože dobrý, aj toho, čo je akože zlý. A ja som sám seba riadil do toho zlého. Ja som sa považoval za zlého. Tak to bolo jeden ten moment, že som pochopil Božiu lásku. Ježišovú lásku voči mne. A potom ten druhý moment bola otázka krivdy a odpustenia. Kriuda je vec, s ktorou do zapasím. Nie je to vyriešený Problém nie je to vyriešená vec, je to stále ťažké pre mňa. A mal som obrovskú, obrovsku krivdu voči môjmu otcovi, kvôli nejakým veciam, ktoré teraz nebudem rozoberať, ale obrovskú krivdu, ktorú som nevedel odpustiť. A som ani nič nemyslel, že to mám odpustiť, lebo to bolo neodpustiteľné. A stále si myslím, že to bolo neodpustiteľné ľudský. A ten kľúčový moment bolo, keď som mal som, mal som 19, bol som už na Slovensku. A a som pochopil, koľko Boh mne odpustil. A ako je ten príbeh toho, čo mal strašne veľký dlh a bolo, ten král mu všetko odpustil a potom on nevedel odpustiť tomu, čo mu um, dl- mal ano. len zo pár eur mu dlhuje. Áno. Keď to tak dám. A proste ja som si uvedomil, že mne bolo toľko odpustené, ja nemôžem neodpustiť môjmu otcovi. Ano. To neznamená, že to, čo ro- neospravodlňuje, to, čo robil, neznamená, že to, čo robil, nebolo zlé, ale znamená, že ho pustím, mm. Je, že, že to vzdám, že, že to odpustím, lebo mm. mne bolo tak veľmi odpustené, že príde mi to trápne. Mm. Hey. Príde mi oh. to trápne to neodpustiť. Hey. A som, som, vtedy som dostal tú nadprirodzenú mm. silu odpustiť to, čo bolo mm. z môjho pohľadu neodpustiteľné.
1: Ďaká za otvorenosť. To,
0: to, bolo, to bolo v ja mojom
1: živo-
0: je... živote, tie, tie zmeny, ktoré ano. A, a sú veľmi silno spojené obi dve s tou nedelou, s tou Ej. veľkonočnou nedelou.
1: Ej, tak, takže a pra, 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 práve k tomu som to aj chcel smerovať a tak uzavrieť vlastne toto naše zamyslenie, že keď sme včera hovorili o tom, že význam Ježišovej smrti a vzkriesenia nie je len, len v odpustení, ale je to v tom, že on nás oslobodil od moci nejakého zla, temna, hriechu, ktorý je v nás, tak nutne, ak nám Boh vstúpi do života, tak sa to musí prejaviť nejak. Ale, ale, nie, ale nie takým štýlom, takým tým nábožným, náboženským, že ak si ty kresťan, tak musíš takto. A keď ty takto nebudeš, vieš, že nie tak, ale je to tak, že to je prirodzené. Akože boh, keď ti vstúpi do života, nejaké veci sa v tebe začnú meniť. Mm-hmm. Bude to viditeľné. Myslím, že všetky tie tri príbehy, ktoré sme spomenuli teraz spontánne, tak to počarkujú. Ten môj spolužiak, ktorý ani za to nemohol, proste začal inak žiť a všetci si to všimli. Ja za tú radosť to som, si ne, to som sa neprinútil, že ja budem rádostný. Ja som mal úprimnú debku, Boh mi vstúpil do života, mal som úprimnú radosť. A ty tiež to, čo si povedal aj o tom odpustení, bolo to trošku viac ako racionálne, ale zároveň nie racionálne, lebo to nebolo, že Boh ti niekde nakázal, že máš niekomu odpustiť krivdy. A ty si pochopil, že čo si dostal. Akože... Hej.
0: Bolo to v istom smysle pre, prežívanie, som to ano. prežíval. Bolo to natoľko racionálne ako emocionálne, alebo to tak poviem, to bolo až mystické. Boh vstúpil do mojho života a otvoril mi oči k tejto, k tejto um, skutočnosti. Áno,
1: že to nebola iba idea, ktorú si prijal, ale to bol zážitok, ktorý si zažil a ten ťa zmenil.
0: Áno, keď to tak poviem, ten príbeh o, o tom kráľovi, ktorý odpustil tomu. Ten som čítal predtým, než mm-hmm. takto zmenil môj život, som to predtým čítal tisíckrát. A tisíckrát racionálne, nič sa nezmenil. Hej. Až ten jedenkrát
1: to zmenilo úplne všetko. Hej. Tak toto je záver takého našeho mini seriálu o Veľkej noci. A tiež by sme ho rádi zakončili prakticky. Takže každý večer bolo niečo. Tu mi napadá niekoľko vecí, čo by sme mohli spraviť. No daj. Jedna z vecí je, že popýtajte sa kresťanov vo vašom okolí na ich zážitky s Bohom. takéto. Je, je, to, je, je to niekedy trápne, že vôbec ako sa to spýtať, ale tak prídi za niekým a povedz, že vieš čo, počúval som taký podcast a v tom podcaste ma pozbudili, že sa vám spýtať túto otázku a spýtaj sa toto, že ako Boh tebe zmenil život. Alebo keď si sa stal kresťanom, čo sa ti zmenilo v živote. Veľmi zaujímavá otázka. Druhá výzva je tá, že... Skús ti pomenovať, že čo tebe sa zmenilo v živote a hmm. napíš to niekde, aby si ty bol pripravený odpovedať na tú otázku, keď sa teba niekto spýta. Hmm. Niekto sa ťa spýtať môže. Jeden duchovný, a to je trošku iný prípad, ale iba chcem ukázať tú silu momentu. Jeden duchovný hovoril, že raz za ním prišiel Miro Šatan do, do kaponky, tej športovej hmm. a spýtal sa ho, že prečo by mal veriť v Boha. Miro Šatan je načho hokejista, tak nevieš, ale asi vieš. A on hovoril, ten kaplán, že mal asi 5 minút na to, aby mu odpovedal na tú otázku. A už z tých 5 minút sa nikdy nevrátilo. Je, že niekedy sú tie momenty, ktoré aj ty môžeš mať. že Niekto sa ťa spýta, čo sa tebe zmenilo v živote? Čo, 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 čo máš nové? Čo, čo, čo Boh správal pre teba? Tak nech vieš, nech neko chceš, nech to máš premyslené nejak. Uh-huh. A výzva číslo 3 je, že ak si, ak si uvažoval nad svojim piatkom a nad svojou sobotou a nad svojou nedelou o tom, že, že v akom bahne si a to je tak pondelok tiež môže byť priestor na modlitbu a na, na prosby, kde môžeš prosiť o to, aby Boh vzkriesil nejaké oblasti tvojho života, kde potrebuješ zmenu, kde potrebuješ nový, nový začiatok, nový život. Tak celkom odvážne môžeš nad tým premýšľať a o, o toto žiadať.
0: Ak chceš sa podeliť, tak aj budeme rádi, ak nám povieš, ako Teba to zmenilo a, a čo aj môžeš ti zmeniť, môžeš nám dať vedieť, ak chceš, samozrejme je to veľmi osobná, súkromná vec, takže, takže chápeme, ale ak chceš sa podeliť, ak potrebuješ s niekým sa o tom rozprávať, tak, tak ako sme tu boli pre teba, pre tie digitálne liturgie, tak sme tu pre teba aj dnes.
1: Áno, by sa, sme tu. <laughs> ja aj priatelia. Dúfam, že ste prežili zmysluplnú karanténu veľkonočnú a prajeme vám zmysluplné aj ďalšie dni, ktoré sú pred vami. Majte sa. Ahoj.